0: Всем привет, я Катя. Перед началом этого эпизода я бы хотела сделать небольшой дисклеймер. К сожалению, мы не успели подготовить музыку для подкаста вовремя, поэтому этот эпизод будет таким тест-драйвовым. Я надеюсь, вам все равно понравится, и я обещаю, что в будущем я его перепишу. Ее называют старейшей итальянской пастой. Они говорят, что она настолько вкусна, насколько сложно ее довести до совершенства никогда бы не представили, что из такого простого сочетания получается настолько великолепное блюдо. Я, конечно же, говорю о Качо и пеппи. Привет, друзья! Добро пожаловать на каждое блюдо-история, и сегодня мы отправляемся в Рим. У меня для вас есть потрясающий ответ на тот случай, когда вы спешите или просто слишком устали или ленивы, чтобы приготовить что-то экстравагантное. Cacio и e простое, но весьма элегантное блюдо из макарон, приготовленное с перцем, сыром и либо спагетти, либо букатини, либо тоннорелли, что является наиболее исторически точным из всех. На мой взгляд, самая уникальная форма букатини. это паста немного толще, чем традиционные спагетти с отверстием внутри. Как замечательно! На некоторых диалектах Центральной Италии Cacio e буквально означает «сыр с перцем». Как следует из названия, совсем не сложно догадаться, что ингредиенты блюда очень просты. Черный перец, тертый сыр по карину роману и спагетти, или традиционно, как я уже отметила, теннерелли. Все ингредиенты хорошо хранятся в течение длительного времени, что сделало блюдо практичным для пастухов, без постоянного места жительства. Для того, чтобы соус хорошо прилипал, рекомендуется использовать макароны с шероховатой поверхностью. Качио-пеппи – это блюдо, которое с давних времен существует в итальянской кухне. Согласно традиции, истоки простого, но аппетитного блюда из спагетти и сыра тянутся к самой римской империи. На протяжении истории римские пастухи использовали качио-пеппи в качестве сумного ужина. Сухие макароны, выдержанные бекарина и черный перец – все это легко переносится и не портится при правильном хранении. Вопреки распространенному мнению, рецепт качо пеппи не требует использования слива, растительного или сливочного масла. И для приготовления соуса достаточно крахмала, содержащегося в макаронах, в воде, в которых они сварены, а также тертого пекарина. Перец должен использоваться в больших количествах, как и во многих римских блюдах. Итак, если вы когда-нибудь окажетесь в Риме, вы можете услышать, как римский официант скажет «попробуйте качу пеппи». И часто туристы не знают, что именно это означает. Но я могу вас заверить, что качу-пеппи пеппи – это одна из лучших паст, которые может предложить римская кухня, как исторически, так и сегодня. А состоит она всего из трех ингредиентов. Знаете, каких? Ага, сыр, перец и паста. Давайте разложим блюдо на составляющие. Сыр, как и сама Италия, имеет очень длинную и богатую историю. Пекарина, которую на римском диалекте иногда называют качо, это сыр из овечьего молока, который веками производился на Средиземноморском побережье, Северной Африки и Азии. Согласно археологическим находкам, пекарина употребляли в пищу еще за 3000 лет до нашей эры. Техника производства этого сыра ведет к древним грекам, а римляне распространили его по всей своей империи, подобно творожному сылу на Бейгле. Как римляне получили черный перец? Примечательно, что перец, второй наш ингредиент, существует до исторических времен. На самом деле его употребляли еще древние египтяне, Черный перец был обнаружен на мумии Рэмзеса II, датируемой 1212 годом до нашей эры. Впервые перец появился в Греции около 2500 лет назад, а затем распространился по всей Римской империи. Это была ценная и дорогая специя, которую часто использовали в качестве своеобразной валюты. Король визготов Алларих I в 408 году до нашей эры имел амбиции захватить город-государство Рим. В ответ на это римляне заключили здесь потом соглашение. Благодарность за то, что он не напал на Рим, царь получил в обмен 5000 фунтов золота, участок земли и 3000 фунтов перца. Естественно, в конечном итоге он все равно разгромил и разграбил Рим. Но сейчас мы говорим только о том, насколько ценным был черный перец в те времена. Происходит ли макароны из Италии? Ответ однозначно нет. Макароны, наш третий ингредиент, также существует уже много веков. Древнее блюдо из рисовых спагетти подавали в северо-западном Китае 4 тысячи лет назад. И это был первый в мире зафиксированный случай употребления макарон. В течение долгого периода времени китайцы не имели доступ к зерновым, которые были легко доступны в Европе и на Ближнем Востоке. Однако вскоре после изобретения колеса этруски, арабы, греки и римляне производили макароны, похожие на те, что мы едим сегодня. Латинское слово «лаганум» Которое можно перевести буквально как плоский торт. Использовалось древними римлянами для описания теста, которое состоялось из воды и муки, замешивалось, а затем разрезалось на полоски. Оно было очень похоже на то, что мы сейчас называем это учение. Римляне давно усовершенствовали рецепт Джо Пеппи, сделав шедевр всего из трех ингредиентов. Это было типичное блюдо для пастухов, которые уходили на месяц и пасти скот. Пастухи всегда носили в кармане кусок выдержанного пекорина, перец и сушеные макароны, а также кусок сала для смазки железных сковородок, чтобы у них было все необходимое для полноценного и вкусного обеда. Итак, считается, что это блюдо изобрели пастухи, проводившие весенние и летние месяцы на пастбищных лугах Апеннинских гор, которые проходят через центр итальянского полуострова. Еще много век назад, как гласит местная традиция. Пастухи, присматривая за своими стадами, пополняли свои личные запасы сушеных макарон и перцев. Поскольку они были недорогими, легко транспортируемыми и устойчивыми к порче, эти два ингредиента были введены с сыром, сделанным из молока своих же овец, для создания вкусного и простого блюда, которое съедало их холодными вечерами. Несколько факторов сделали этот рецепт оптимальным: овечий сыр долго хранится, что делает его идеальным для длительного путешествия. Перец слегка поднимал температуру тела на морозе, согревая и утепляя пастухов во время их ночных бдений в полях. А макароны обеспечивали их углеводами и калориями, необходимыми для эффективного и результативного выполнения своих задач. Однако, по словам Анджела Каратенута, римлянина, владельца и менеджера компании Live Italy Tours, происхождение этого блюда может быть совсем не таким романтичным, как мы думаем. Он считает, что такие блюда, как качио-пеппи, карбонара, аматричиано появились в шахтах и на фабриках, которые когда-то окружали регион Лацио, прилегающий к Риму, рядом с местами, где жили, в частности, малообеспеченные семьи. Сушеный сыр, сушеные гуанчали и сушеная паста были сытными, доступными и не портились, что делало их идеальными для быстрого и бюджетного ужина. Кроме того, хотя первые два ингредиента, по словам Каратенута, скорее всего, используют в регионе буквально веками, Изобретение этих блюд, которые сегодня считаются римской классикой, скорее всего, произошло в 19 веке, когда паста стала популярной в столице Италии. Все сводится к объединению Италии, поэтому появилась возможность легко передавать вкусы и рецепты. Объяснил он, отметив, что до объединения бедные слои населения получали углеводы из хлеба и паленты, а не из пасты, которая, как объясняет Корзенута, попала в Италию через венецианские пасты. Качио Пеппи далеко ушел от своих скромных корней. В лондонском ресторане Фучина оно было увенчено стружкой трюфеля. В вашингтонском Розе Лакшери оно было секретным предложением вне меню для вид-персон. В нью-йоркском ресторане с метким названием Качио Пеппи его готовили в колесе пекорино и подавали на стол. Ближе к дому в Риме блюдо вышло на более высокий уровень, появившись в меню ресторана Лапербола, отмеченного тремя звездами Мишлен. Но, несмотря на международное признание и высокий статус, в своей основе каччо остается неизменно простым блюдом. Как и во многих других итальянских классических блюдах, секрет его успеха заключается в чистоте ингредиентов. Отступление от трехкомпонентной формулы – это риск рассердить местного жителя. «Мы довольно строго следим за тем, какими должны быть эти блюда на вкус», говорит Каратонута. Для начала – паста. Большинство готовят качаю и пеппи со спагетти, хотя настоящий традиционный рецепт предполагает использование тоннорелли – лапши, которая немного более жесткая благодаря добавлению яйца. «Это то, что бы я заказала, если бы была в ресторане», объясняет Элизабет Менчелли, кулинарный гид и автор потрясающей книги «Едим Рим. Хорошая жизнь в вечном городе». Если бы я была дома и не могла приготовить такое блюдо, я бы, наверное, выбрала спагетти. В любом случае, длинная лапша имеет решающее значение для достижения идеальной текстуры. Вы хотите покрыть каждую нить пасты сыром, жирами из сыра и крахмалом из воды, говорит Менчили. Это значительно облегчает быстрое перемешивание и соединение ингредиентов в соус. Следующий ингредиент, пеппи, или черный перец горошком, должен быть свежеизмельченным, чтобы дать свободу всем его ароматам. Многие повара в том числе Филиппо и Джованни Ринальди из лондонской «Мама Фарина» раскрывают перец на сковородке, слегка поджаривая его, что делает его еще более ароматным. «Пикорино очень важен, потому что этот сыр придает блюду аромат и сочность», говорят они, Отмечаю, что можно использовать либо пикорино роману, либо с Сардо сардин. «Нет ничего качественного в том, чтобы добавить к пикорино немного сыра пармезана», говорит Каретенута. «Пикорино очень терпкий, соленый сыр. Крахмальная вода как бы гасит этот вкус, поэтому, на мой взгляд, сыр пармезан не нужен. Но, конечно, допустим, особенно если вы даете это блюдо детям. Если у вас есть только пармезан хорошего качества, второй там уменьшили, полиция качевой и пеппи, не придет и не арестует вас. Ингредиенты для качевой и пепе хоть и простые, но техника приготовления требует некоторого изящества, считает Симон Зенони, шеф-повар ресторана Парижа. Это довольно типично для итальянского блюда за простотой скрывать достаточно сложный технический процесс. В данном случае техника заключается в том, чтобы соединить крахмальную воду для варки макарон с очень мелко натертым сыром для создания насыщенного соуса без добавления сливок. Если вы скажете кому-то, кто живет в или Родом из Рима, что в качио-пепе добавляют сливки, усмехается занони, он прыгнет вам на голову. Вместо этого нужно терпеливо и медленно соединять крахмальную воду, оставшуюся после варки макарон, с сыром и с самими макаронами до образования однородной гладкой эмульсии. Все должно быть правильной температуры, когда вы соединяете все ингредиенты вместе, иначе вы получите что-то вроде тарелки лапши со сгудками сыра на дне, говорит Менчили. И это совсем не то, что вы хотите. Когда вы все-таки добиваетесь этой неуловимой текстуры, кача и пеппи становится идеальным блюдом. Качио Пеппи – это челлендж, но их блюдо, которое трудно не полюбить, говорит Мэрил Файнштейн, основательница паста Social Club в Бостине, штат Техас. Когда появляется блестящий эмульгированный соус, это кажется достижением, и для меня в том числе. Вкусовой профиль Качио Пеппи породил десятки вариантов, от нёки до ризотто и лазанни. Есть варианты, которые облегчают жизнь, например, макароны с сыром на основе рикотты от Рэй. Есть версии, которые делают его еще более изысканным. Например, рецепт Дэвида Чанга с домашним ферментированным цеци. Нут. Вместо качевого в ресторане мы ниши. Или тако из пасты качевого Пеппи, поданное в хрустящей куриной котлете в нью-йоркском ресторане Noble Kitchen. Парижский шеф-повар Таку Секине из ресторанов Дерсу и Шевальдор. Недавно опубликовал на своей странице в Инстаграм пиццу с Качио Пеппи, отметив, что ее легко приготовить дома, поскольку ингредиенты часто находятся рядом. «Вы можете приготовить ее, когда вам захочется, как и Качио Пеппи», — сказал он. «Конечно, вам еще нужно будет приготовить тесто для пиццы». Однако для Занони простое сочетание пикорина и перца не делает пиццу Качио Пеппи. Существует совершенно особенное видение традиции. и за границей оно приобрело полностью иную форму, нежели у нас в Италии. Одно, можно сказать наверняка, Качи и e привлекло внимание домашних поваров по всему миру, особенно с учетом современных ограничений в передвижении по миру в связи с пандемией. Забавно наблюдать, как меняется паста, которая за рубежом всегда воспринималась как простое в приготовлении блюда, говорит Занони, который часто получает запросы на изысканную версию Качи и e со своей кухни в Париже, отмеченной звездой Мишлен. Люди начинают придавать ему гастрономическую индивидуальность, и не сходите ли вы с ума от новомодных версий или придерживаетесь классики, это восхитительное блюдо с отличным вкусом. При сегодняшних ограничениях мы возвращаемся к старым проблемам. Мы не всегда можем получить доступ к свежим продуктам, поэтому мы обращаемся к продуктам, которые мы можем хранить долгое время, говорит Занони. И что может быть лучше, чем кусок прикориного спагетти и немного перца? Как бы ни был изобретен качио пеппи, одно можно сказать наверняка. Он покорил сердца многих людей по всему миру, в том числе и покойного великого Энтони Бордейна. В одном из эпизодов программы «No Reservations» Бордейн зашел так далеко, что даже заявил, что это блюдо, возможно, является величайшим в истории мира, и отказался рассказать о своем любимом ресторане «Качил Пеппи» в Риме. Занимательный факт. Эта версия пасты на самом деле готовится со сливочным маслом. Рецепт на моем канале тоже используют масло, так как хоть меня и расстраивает этот факт, но я не стыжусь того, что я пока не полностью освоила технику. Тем более сейчас у меня нет под рукой настоящего пекорино, но есть потрясающий пармезан. Если масло было допустимо для мистера Бордейна, я не буду с этим спорить. На этой ноте я хотела бы закончить нашу первую экскурсию. Спасибо вам большое за то, что присоединились ко мне. Если вы любите учиться новому и хотите узнать, как приготовить качево пеппи дома, использовать пармиджано и букатини, пожалуйста, заходите на наш YouTube-канал «Чедра на русском». Там вы также найдете всю информацию о количестве ингредиентов, техники и питательной ценности этой прекрасной пасты. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и нажимайте в колокольчик уведомлений, так как нам довольно трудно поднимать канал с нуля. Поэтому ваша помощь с алгоритмом очень ценна. Также следите за нами в инстаграм. Все ссылки в описании подкаста. Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценку. Также на любой из этих платформ вы можете отправить мне сообщение, оставить комментарий о блюдах, о которых вы бы хотели узнать в будущем. А также я была бы безумно рада, если вы бы поделились какими-то личными анекдотами, семейными историями, связанными с определенными блюдами. Это было бы просто потрясающе. Еще раз большое спасибо за внимание. Питайтесь хорошо, тренируйтесь усердно, любите кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте мусор. Пока-пока. А я вернусь 16 сентября. С новым путешествием.